0: Her til morgen, der fylder en særlig kvinde en hel del i udsendelsen, det er dronning Elisabeth, der døde i går, og hendes død runder vi naturligvis i dag, men vi runder også, hvad det er, der skal ske fremadrettet, fordi Storbritannien har fået en konge officielt. Dronning Elisabeths død, hvor efterlader det egentlig Storbritannien, det er noget af det, vi skal omkring her i den kommende time af programmet, sammen med Anne Skjælborg, som er antropolog og kongehusekspert.
1: Ja, og så skal vi sige hej til kong Charles den tredje. Det lyder som noget for Robin Hood, <laughs> men øh, han, har, øh, han har ventet længe. Hvad er han, et par 70 nu? 73 år?
0: 73 år, tror jeg,
1: ja. Og nu øh, kommer han altså øh, op og sidde på tronen i øh, Storbritannien. Yes. Vi øh, kommer også... Øh, lige om lidt skal vi faktisk tale med en øh, Demokrat. Øh, det er egentlig en dansker, mass Lundgaard, som er født og opvokset i Danmark, men han blev forelsket i Sverige. Så skiftede han statsborgerskab, meldte sig ind i politik. Nu sidder han i byrådet i Stockholm, men for et parti, som deler Sverige i allerhøjeste grad frem mod øh, rigsdagsvalget på søndag. Han er valgt for Sverigedemokraterne, som er meget kritiske over for indvandringen af ikke-vestlige indvandrere. Og den beslutning kom ikke uden stigmatisering, altså at vælge at stille op for demokraterne. Så vi kommer til at tale med ham om de konsekvenser, det har fået for ham, og hvorfor han vil ændre landet markant, og det er altså et land, han ikke er født ind i
0: selv. Vi skal også omkring dansk politik, fordi ugens store slagsmål herhjemme øh, blusser sådan set stadigvæk. Det store spørgsmål, det er jo, hvor mange færre offentligt ansatte der vil være i år 2030, hvis de konservatives plan om en vækst på 0,13 procent bliver gennemført. Nye tal fra statsministeriet får Socialdemokratiet til at konkludere, at de hele tiden har haft ret i deres påstand om, at det vil betyde 40.000 færre offentligt ansatte. Men det er altså fortsat ikke korrekt, sådan lyder det fra i konservativ, og i den melding, den runder vi med Socialdemokratiets finansordfører, Benny Ingelbrecht. også.
1: Men vi lægger lige ud med det pressemøde, der fandt sted i går. Her skal vi høre fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet.
2: Vi har i august set en femdobling af el- og gaspriser sammenlignet med samme periode sidste år. Priserne kan stige yderligere, og i værste fald risikerer vi at stå i en situation, hvor der er decideret mangel på energi. De konkrete tiltag er... Temperaturen indenfor skal sænkes til 19 grader, med mindre særlige forhold gør, at temperaturen skal være højere. Normalt har temperaturen ligget de fleste steder på mellem 21 og til 23 grader. Det bliver altså 19 grader fremover. Vi vil også forkorte fyringssæsonen, så vi først tænder for radiatorerne, når temperaturen indenfor falder til under 19 grader. Her skruer
1: så... jeg altså lige lidt ned for Dan Jørgensen. Der er nærmest gravkammerstemning til det her pressemøde. Det er jo også det er krise på krise på krise, regeringen har befundet sig i, og nu øh, er det en ny krise, der skal være pressemøder om. Øh, men altså, varmen i offentlige bygninger skrues ned til 19 grader, og det er altså mellem øh, 21 og 23 grader normalt. Men hospitaler og plejehjem og vuggestuer er for eksempel undtaget det her krav. Og så skal fyringssæsonen forkortes, som han siger, og det betyder, at man først skal tænde for varme i offentlige bygninger, når temperaturen falder til under 19 grader. Så det bliver en vinter, hvor vi skal have varmtrøjer på.
0: Så vi når lige præcis at komme ned på 18 grader, og så er vi klar til at få den hele vejen op på 19.
1: Derudover bliver julemåneden faktisk også mørkere, end den plejer. Der er flere byer, øh, flere handelsstandsforeninger i byer rundt om i, øh, i Danmark, som nu varsler, at de vil skrue ned for julebelysningen på grund af energikrisen. Øh, så det er, det er alle steder, hvor det er unødvendigt, øh, altså hvor det bare tjener et formål, som skal sprede lidt hygge og glæde, der kan man øh, slukke lyset. Og det gør man blandt andet i Aarhus og Odense. Øhm, der er en direktør for foreningen Odense City, der hedder Peter Bøholm, som til TV2 har sagt, vi har igennem årene skiftet al vores belysning til LED, så elforbruget er lavt. Derfor er det ikke økonomien i det, der gør, at vi reducerer julebelysningen. Det er mere, fordi alle skal bidrage i den nuværende verdenssituation. Siger Peter Bøgeholm. Så det er en form for symbolsk handling. Det var også i går, at øh, elafgiften blev sænket med 4 øre. Ja. I Folketinget, i forlængelse af de her markante stigninger i energi- og elpriserne. Det kan man jo ordentligt lune ved. Ja, <laughs> det er et spørgsmål, når man kan det, ikke? Altså, den sænkes med 4 øre per kilowattime, så den resten af året vil være på 68,8 øre. Og efter nytår sænkes elafgiften yderligere til 65,5 øre. Det giver rundt regnet. Altså, en typisk familie bruger 4.000 kilowatt om året, og med en elafgift der sænkes 4,3 øre, så sparer de omkring hold fast i stolen, eller hvor du nu sidder, ja, og pas på du ikke kører grøften, i grøften, når hvis du ud og kører køre bil 14 kroner om måneden uh-huh. det er en mælk Yes. Så I kom knap og nap, ikke ikke? man kører
0: øko, så er den op på 16 kroner, tror jeg, nu efterhånden. Ja,
1: så skal man holde øje med tilbuddet, men det gør man måske nok i forvejen, på den situa- grund af den situation, vi står i. Du må gerne skrive ind, hvad du tænker om den her sænkning af elafgiften. Altså, hvad gør det for dig, at du kan spare 14 kroner om måneden på din el? Det vil vi gerne høre. 14.24 er nummeret herind.
0: Klokken er 11 minutter over syv.
1: På søndag skal svenskerne til valgurnerne og stemme om pladserne i rigsdagen. Det i Sverige så kontroversielle parti, Sverigedemokraterne, har inden valget 61 pladser i rigsdagen. Det gør partiet til det tredje største parti i Sverige, og ifølge den seneste måling fra SVT, står partiet til at blive endnu større. Kun 0,8 procent fra at blive det største borgerlige parti, faktisk. I nogle målinger det allerstørste borgerlige parti. Men trods Sverigedemokraternes store antal pladser i rigsdagen, har mange partier svært ved at samarbejde med det nationalistiske og indvandrerkritiske parti. Mads Lundgaard, godmorgen. Godmorgen. Du er valgt til kommunalbestyrelsen i Stockholm for Sverigedemokraterne og stiller også op til valget på søndag. Og så er du født og opvokset i Danmark, men har boet i Sverige i 29 år. Hvorfor er Sverigedemokraterne det parti, som bedst kan løse de problemer, som Sverige har?
3: Jeg tror yderst, det handler om, at Demokraterne har haft en konsekvent linje i en del spørgsmål. Nu hørte jeg lige i jeres tidligere indslag her med, at man skal skrue ned for varmen i Danmark. Demokraterne er for eksempel også det eneste parti her, der, der ikke vil nedlægge kernekraften. Nu må vi så smage på problemerne af det. Så er det er en konsekvent linje over tid, hvor de andre partier har været mere svejige.
1: Hvad mener du med det?
3: Ja, men, altså, vi kan tage, men du kan selvfølgelig tage det, største, det store spørgsmål med med migration, hvor, hvor de syv andre partier ind i, i, i vækslende grad har sagt, jamen migration er ikke et øh, stort problem, det påvirker ikke ting meget. Vi kan godt have en stor migration. Og når virkeligheden så, så hænger i fat, jamen så, så bliver der problemer. Der har Sverigedemokraterne hele tiden peget på de problemer, de grundårsager til, at, at Sverige jo har meget, meget store problemer med, med kriminalitet, men også at, at de offentlige systemer, sygehusvæsener osv. er meget, meget presset af en meget, meget stor indflytning de seneste år.
1: Altså tidligere har ingen partier, heller ikke i den borgerlige blok, ville samarbejde med dit parti. Demokraterne. Det, det har så ændret sig en smule, men mange partier regner fortsat partiet for at være racistisk. I hvert fald øh, den røde del af rigsdagen ser Demokraterne som et racistisk parti. Du har jo tidligere været medlem af Moderaterne i Sverige, men skiftede parti til øh, Demokraterne. Hvorfor gjorde du det? Det var
3: egentlig lige så meget på grund af, af indvandringen, som det selvfølgelig også begyndte at, at, at det spille ind. Det var lige så meget egentlig forbi, fordi at det som jeg vil betegne som vogue, at man skal kalde... Øh, noget tredje køn for, for hende, og børnene i skolen skal ikke få lov til at spise kød. Altså, venstrefløjen har presset Vogue meget, meget hårdt frem i Sverige, og der oplevede jeg som, som moderat, som ellers kun har godt at sige om, og har stadigvæk alle partivennerne som private venner osv., at de tænkte, om det er ikke er så farligt, vi spiller med. Og så har den bølge så blevet presset mere og mere til højre. Og igen der, så stod Sverigedemokraterne også stærkt om, og ikke ændrede holdning efter, hvor vinden lige blæste og det mener jeg er operativt lederskab. Og som dansker, så er der lidt forskel i forhold til Sverige, hvor man, jeg vil pleje at sige at i Sverige, at her er det meget talk the walk, at man siger, at man skal gøre noget, man tror noget, men så gør man det ikke, mens at Sverigedemokraterne er mere som Danmark, hvis jeg lige må være lidt fræk og kalde det walk the talk, de er mere operativt indrettet simpelthen.
1: Har det haft nogle konsekvenser for dig personligt, at du meldte dig ind i Demokraterne og står offentligt frem med det?
3: Jamen så altså, det kan man sige. det er selvfølgelig forskel. Jeg gik med i januar 17, og så dem, der gik med tidligere. Men der er ingen tvivl om, at, at jeg har en øh, karriere i, i staten. Øh, dem bliver da sat på standby. Det er ikke sådan, at du får nogle toplederjobs eller noget i nogle steder. Altså, vi har et øh, beroesfabot. Øh, ikke udtalt, fordi sådan fungerer svensk kultur, øh, kultur ikke, men, 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 men indirekte på den måde, du får ikke øh, chefstillinger eller høje stillinger i, øh, i det offentlige. Der var også... Øh, hvad, hvad, sådan, hvad bygger du det for? Ja. Jamen altså, du kan, du kan selvfølgelig sige, at det, det, er, det er selvfølgelig anekdotisk så Det vil du altid blive, når du ikke har papir skrevet ned, der siger, at hvis man er demokrat så, så, så bliver din, din karriere øh, stoppet. Men det jeg ved, ikke lige koblet til mig selv, øh, jeg har også valgt meget, meget dygtig og kompetent chef, der er ligeglad med sådan noget, men, men jeg har da fået øh, historier og beretninger, der er mange, der kontakter mig, fordi jeg er rimelig i sociale medier, hvordan folk har fået at vide, hvordan de ikke har fået forlænget karriere der i skoler som lærer, og hvordan... Altså, der er noget, hvorfor har, hvorfor har jeg ikke uh, fået det her job og så videre, og det, det, det er altid Sverigedemokrater, det er ikke en tilfældighed. Der er så meget skam forbundet med, yderst handler det også om, tror jeg tit, at, at ledere, det, at, at der er meget cancel så det vil sige, at man klager, jamen, jeg vil ikke arbejde med en demokrat i skolerne, er der meget, meget hård for eleverne mod, men vi vil ikke have en demokrat som lærer og så videre og så videre.
1: Når Venstrefløjen kritiserer demokraterne, og det har sådan set også været gældende for den borgerlige blok indtil for nylig, så, så handler det jo blandt andet om, at demokraterne blev stiftet ud af noget, et, en eller anden form for nazistisk ophav. Og der har flere gange været sager med tidligere medlemmer fra øh, den nazistiske organisation Nationalsocialistisk Front, øh, NSF, som har været på valglisterne for demokraterne seneste for, for fire år siden. Øhm, hvordan ser du på de her bånd, som... Øh, i hvert fald bliver forsøgt tegnet op til til nazismen?
3: Jamen, altså, jeg ser det egentlig så meget valgtaktisk. Man skal huske, at det har været en kæmpe fordel, hvis man må udtrykke sig sådan, at for de andre partier på den måde kunne have at skambelægge demokraterne. Skam er meget, meget stor i svensk kultur. Det vil sige, hvis du du kan skambelægge nogle af det, der er nogle dårlige mennesker, dem vil vi ikke have med at gøre, så har du kæmpe, kæmpe fordel i hvert fald Kortsigtet politisk. For egen del så vil jeg sige, jamen altså, jeg vil heller ikke have gået med i et dansk folkeparti i begyndelsen af 70'erne med, med, med glistrup på det drenge rundt omkring der, men skal man, skal man skamme en Kærs går ud af den grund, altså det er meget, meget taktisk. Hvad der skete i 80'erne, det, det er ikke noget, som, som har noget som helst bæring på partiet i dag.
1: Men, men er det ikke at, reelt nok, at, at der er nogle sager? Undskyld, jeg afbryder dig, mas men er det ikke reelt nok, at der er nogle sager løbende med, med folk, som har nazistiske sympatier, som er medlem af Sverigemokraterne?
3: Jeg tr- altså, jeg vil sige, at der er omkring. Øh, jeg tror, det er 30.000 aktive i politikken i Sverige kommunal valg og så videre, så videre, og De store og Og lad os sige, der er en, jeg tror en 3-4.000 demokrater. Det er da sådan, at yderfløjspartier, både på højre og venstre siden, kan attrahere på plads 27 et eller andet sted i en lille kommune. Husk, vi har 290 kommuner i Stockholm og 21, eller i, i Sverige og 21 regioner. Jamen, så er der da sikkert på et eller andet sted en eller anden kedelig type. De sager, man har trukket frem, det er også, at de for 15-20 år siden var, var sympatiseret med, med noget ubehageligt, og de ryger også altid ud, når vi får det at vide. Og jeg ved det, fordi jeg har kender partiledelsen rimelig godt, at når der kommer sådan nogle sager op med at nummer 27 op i Nordsverige for 14 år siden, synes et land andet sted, så ryger de direkte ud, men det er heller ikke let at holde styr på.
1: Mener du, at Demokraterne har bedre mulighed for at løse de problemer, Sverige står i, end eksempelvis Moderaterne har?
3: Jamen det mener jeg, og igen så handler det egentlig også meget om, Derfor jeg forlod Moderaterne, som jeg synes er udmærket, partier og Sveriges næst parti til, Sverigedemokraterne. Det er simpelthen fordi, min danske kulturelle baggrund, Sverigedemokraterne er mere operative. Det kan godt være, at de andre partier og Moderaterne øh, siger nu fx, at de vil det samme som Sverigedemokraterne. Der er også mange, der siger, at man vil det, som man gør i Danmark. Men det, man skal huske igen, det bliver meget talk the walk. Når, det så skal komme, når, det, når forslagene så skal, skal omsættes til virkelighed, når øh, man skal tage tilbage i ghetto, når, når politiet skal kunne rykke ind uden at blive kastet sten på, at man, man æ, brænder deres biler, så bliver det meget, meget hårdt, når det, når, når, når det virkelig skal, skal blive operativt. Og det mener jeg simpelthen kun, at Sverdimokraterne har, har ryggrædt nok til. Det er det eneste parti, der længe har haft til at gøre det, som også er ubehageligt. Svensker kan ikke lide at gøre ting, der er ubehageligt, der koster på personligt, men også som leder. Så vil man hellere starte et nyt projekt, eller åbne en ny ungdomsgård, eller betale nogle flere jobs, fordi det, der bliver ubehageligt, det undgår man. Og der mener jeg, at simpelthen operativt bare har en anden mulighed end moderaterne, for eksempel. Og det tror jeg også at vælgerne er ved at forstå, det og trods, det, er, det er derfor, i fald, at vi vokser.
1: Det lader det i hvert fald til. Altså, I står næsten til jamen, omkring 20 procent af, af stemmerne. Lige her til sidst, Mads Lundgaard, tror du, at de andre partier vil samarbejde mere den her gang? Jeg
3: tror, at det er trods alt sådan, at I, det er ikke kun i ghettoerne, men overalt i Sverige. Jeg skal huske, at jeg bor i en, en, en fin middelklassebydel her i Stockholm, her bliver også skudt. Her kan du også få en pistol mod hovedet. Nogen vil tage din bil. Jeg tror simpelthen, virkeligheden er rykket så tæt på, at det er de tvunget til.
1: Sådan lyder det fra Mads Lundgård, som er kommunalbestyrelsesmedlem for Demokraterne i Stockholm. Født i Danmark, men har boet i Sverige i 29 år og ser Sverige som sit eget land. Der er valg til rigsdagen på søndag i Sverige. Lige nu er klokken 21 minutter over syv. Det er Radio 4 morgen. morgen.
0: Storbritannien har nu ikke længere en ø, dronning efter dronning Elisabeth døde i aftes. I stedet har de nu en konge. Det er ø, dronning Elisabeths søn, kong Charles den 3, skal vi nu vende os til at ø, kalde ham. Dronning Elisabeth selv blev ø, 96 år gammel, og hun nåede altså at være britisk dronning i 70 år. Den britiske premierminister, Liz Truss, hun kommenterede kort efter ø, meddelesen om ø, dødsfaldet, dronning Elisabeths afgang.
4: The death of her majesty the queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign.
0: Den britiske nu kong Charles har også udtalt sig efter sin moddronning Elizabeths død i en udtalelse siger han blandt andet Min kære mor, hendes majestat, dronningens død, er et øjeblik fyldt af dyb sorg for mig og alle familiens medlemmer, lyder det fra i kong Charles. Anne Skelborg er antropolog og kongehus-ekspert. Godmorgen. Godmorgen. For i år tilbage, var der stor debat om affølgen i det britiske kongehus. Jo ikke mindst på grund af... Charles' forhold til den dengang fraskilte Camilla Parker-Bowles. I dag der er de gift, skal det selvfølgelig siges, og Camilla er hertoginde af Cornwall. Nu tager Charles jo så over fra sin mor og bliver konge. Den her debat om arvefølgen, er den forstummet i dag?
5: Det, det er den ikke helt. Øhm, prins Charles, nu Kong Charles, men har, han har simpelthen historisk set været, været meget, meget upopulær i øh, blandt meget, meget store del af den engelske befolkning. Også dem, som egentlig er ret øh, kongetro. Altså, der, der er jo kontinuerligt medier, der laver sådan, øh, afstemninger og polls for at se øh, de her forskellige øh, medlemmer af kongefamiliens popularitet. Og der ligger han altid meget, meget lavt. Og det, noget af det handler om en, en akavet personlighed. Det handler om, at han interesserer sig for ting, som den brede befolkning måske ikke lige kan koble sig på eller forstå. Men så handler det selvfølgelig også om hans ægteskab med præsensis Diana, hans affære med Camilla Parker Bowles. Øhm, og det har, det har gjort ham i en årrække ekstremt upopulær. Men, men det man kunne se, det var, at i, inden for de seneste år, øh, også op imod tiden, da han så endelig fik lov at gifte sig med Camilla Parker Bowles, der var det i hvert fald som om noget af den meget sådan udtalte, kritik forsvandt. Altså det var lidt sådan en, en måske trækken på skulderen til sidst når altså så lader ham der få hende. Øhm, og, og, øh, og der faldt den der sådan i hvert fald meget udtalte kritik til ro. Så har der, som du siger, ganske rigtigt været noget, noget muren omkring affølgen, der, der har været mange, der har foreslået, øh, om man skulle gå direkte til hans søn William. Og, og det er jeg sikker på, at hvis man, øh, at hvis man laver meningsmålinger, i dag i Storbritannien, så vil, så vil der være mange, der er af den overbevisning også. Han, hans popularitet har ligget sådan ned omkring de 30 procent øhm, i modsætning til hans mor, som jo har været elsket af næsten 80 procent af befolkningen i Storbritannien. han
0: har været en upopulær prins, bliver han så også en upopulær konge, tror du?
5: Der kan man sige, altså det er jo, nu er det jo helt svært og umuligt at spørge om fremtiden, men man kunne... Måske forestille sig, at, at timingen er helt rigtig. Fordi han bliver konge lige nu i et Storbritannien, som er altså, efter Brexit fuldstændig smadret og med en premierminister, som er ekstremt upolær, og som splitter landet. Og, og det kan måske gøre det muligt for prins Charles, og netop gør det, som kongehuset jo egentlig er sat i verden for, nemlig at samle nationen. Så måske på, på baggrund af... At, at, de, øh, altså at den politik, der har været i Storbritannien de seneste år, så, så kunne han måske pludselig få en rolle som, som noget, der kunne forene og samle, til trods for den der upopularitet. Altså det, det, det kunne jeg måske godt se kunne være en mulighed. Hans øh,
0: kone, Camilla Parker-Bowles, øh, som er hertuginde af Cornwall hun øh, står jo stadigvæk ved hans side, når han nu bliver øh, konge, og det er han jo officielt blevet med, med dronning Elisabeths død. Men hun bliver ikke konge. Hvad er det, hun... Øh, hun eller hun bliver ikke dronning, det. Hvad, hvad er det, hun bliver, Anne Skjælborg?
5: Jamen, hun, hun bliver det, der lidt pussigt hedder Queen Consort. Og, og det er måske en titel, så den er lidt svær at oversætte, men, men altså noget af det, det tættere, vi kommer på, det er jo, det er jo den titel, vi hjemme så som en... En prins Og Her er hun jo så bare dronninge inde.
0: Og hvad skal man ligge øhm, i det?
5: Jamen altså, det, det, er jo, det er jo en titel, som er med til at give hende øhm, legitimitet til at stå ved hans sider. Det er jo en titel, som, som den nu afdøde dronning Elisabeth har ønsket, at hun skal have. Øh, og, og det er jo også noget af det, der har været med til at få den, noget af den der kritik til at forstå Altså måske lidt en... Folk har haft den... En oplevelse af, at jamen, hvis det er det, dronningen ser som den bedste mulighed, så, så er det måske til at leve med.
0: Men man kan undre sig over, at hun skal være øh, queen consort, som titlen den er, når det handler jo alt sammen om, hvem der er øverst i, i hierarkiet, for eksempel hjemme i Danmark, hvor dronningen havde en øh, princegemal i stedet for en konge ved sin side. Så hvad er logikken i, at hun ikke bliver øh, dronning, men queen consort?
5: Altså det, det handler formodentlig om hendes altså den, den fortid, hun har haft, øhm, og, og det der, øh, hun har jo været fraskilt, som ellers ikke har, mm. altså den, den øverste regerende i, i, i det britiske kommerhus, er jo også øh, det øverste overhoved af kirken. Øh, så derfor, så, så er det ikke helt oplagt at gøre en fraskilt som Camilla pakker Bowles til dronning. Altså det sender simpelthen nogle helt andre signaler. Altså der er jo ikke der er jo ikke en logik, du kan finde her. Det er det kongehus. Det hele handler om symboler.
0: Kong Charles, han er i den tredje Charles. Så han hedder Kong Charles den tredje. Og han er 73 år gammel. Og har altså ventet længe på at overtage posten. Faktisk så har ingen britisk tronfølger nogensinde ventet lige så lang tid som Elisabeths ældste søn. Charles han giftede sig tilbage i 81 med den dengang 13 år yngre og umiddeligt populære lady Diana Spencer. Og de fik siden to sønner, William og Harry. Ægteskabet skrændede i 76, eller 96, fordi de begge havde affære, og de blev så også øh, sidenhen skilt. Og det var en øh, stormombrust affære øh, dengang med deres øh, forhold også sidenhen øh, skilsmisse. Vi skal lige høre fra den britiske premierminister Liz Truss, som kommenterer Kong Charles' nyrolle.
4: Today the crown passes, as it has done for more than a thousand years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all we offer him our loyalty and devotion just as his mother devoted so much to so many for so long
0: en iskeelborg antropolog kongehus experts den første opgave øh, kong charles for hvad bliver det Jamen, man man kan sige hans hans første opgave bliver sådan set at skulle
5: være Charles. Altså det vil, det vil på en eller anden vis være at skulle træde ind i den rolle og agere som samlende symbol for nationen. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at øh, hans morstød ville få rigtig mange øh, også englænder, som måske ikke er royalister, opleves som et stort tab. Og der, der ville være mange, der også har tvivl om, om han er den rette mand til at fylde rollen ud. Så, så det han egentlig skal, det er, at han skal være konge. At han skal prøve at være konge og samle en, en, en nation, som jo faktisk er lidt i shambles. Altså tingene, er ved at, mm. altså, tingene falder voldsomt fra hinanden i Storbritannien lige tiden. Ikke mindst med, med deres nye premierminister. Og det skal han være konge for. Så det, og han er og, altså... Han får noget se
0: <laughs> ja, og han er også officielt blevet konge, men der er noget tidspres, som gør, at man har udskudt hans udnævnelse til, til i morgen i stedet for. Øh, Anne Skjeldborg, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Antropolog og kongehusekspert. Nu er klokken halv otte.
6: Dronning Elisabeths død bryder de britiske avisforsider i dag. Her bliver monarken, der regerede i 7 år ti frem til sin død i går eftermiddag, hyldet og takket for sin tjeneste for landet. Et liv i tjeneste er overskriften på The times forsiden. Forsiden er suppleret med et citat fra dronning Elisabeths juletale i 1957, fem år efter, at hun havde overtaget tronen fra sin far. Jeg kan ikke lede jer ind i kamp. Jeg udskriver ikke love eller administrerer retfærdighed, men jeg kan gøre noget andet. Jeg kan give mit hjerte og min hengivenhed til disse gamle øer og til alle folkene i vores broderskab af nationer, sagde hun i sin første tv-transmitterede juletale. Imens hylder The Daily Mirror Dronning med et simpelt tak sammen med et stort portrætbillede af hende. The Daily Telegraph bruger Dronningens egne ord og konstaterer så at den pris, vi betaler for kærlighed. Netop disse ord brugte Dronning Elizabeth selv i en udtalelse til USA efter angrebene mod blandt andet World Trade Center i New York City den 11. september 2001. Teksten på The Daily Telegraphs forslag er flankeret af et billede af den afdøde monark i sort og hvid. Skru lidt ned for radiatoren, men hold en konstant temperatur for at undgå skimmelsvamp og luft godt ud, så den lyder det. Fra BL, Danmarks Almene Boliger, der er interesse- og brancheorganisation for ca. 500 almene boligerorganisationer med tilsammen næsten 1 million lejre. Det skriver fagbladet 3F. Meldingen kommer i forbindelse med den voksende energikrise, som eksempelvis får konsekvenser for de statslige bygninger. Regeringen meldte i går, at lyset på offentlige bygninger slukkes, desuden sænkes temperaturen i bygningerne til 19 grader. Men frygten for skimmelsvamp skal tages alvorligt, det siger Solvej råberg Tinge, der er viceadministrerende direktør i BL. Det er velkendt, at vi i nogle af de almene lejligheder har haft problemer med skimmelsvamp. Derfor er vi meget opmærksomme på, at det ikke skal give bedre vækstbetingelser for skimmelsvamp, at folk på grund af energikrisen skruer lidt ned for varmen, siger hun. Grundet de stigende energipriser er det fornuftigt at spare på varme, el og vand. Det handler om at finde en god balance og sikre, at der stadig er en ordentlig temperatur og et godt indeklima i ens bolig, selvom man skruer lidt ned, siger hun. Blandt de gode råd er at holde boligen tør og sørge for at lufte godt ud. Det indebærer at lave gennemtræk 5-10 minutter flere gange om dagen, især på badeværelset og i køkkenet. De stigende priser udgør en akut situation for mange små dagligvarerbutikker rundt om i de danske landsbyer. Det fortæller Jens-Jule Nielsen, der er informationsdirektør i Coop. De stigende energipriser har bragt de lokale butikker i en alvorlig situation. Flere befinder sig på afgrundens rand, hvor de er lukningstruede. Der er mange butikker, der har et beskedende økonomisk grundlag at stå imod med. De stigende energipriser kan blive tuen, der får det store læs til at vælte. Informationschefen understreger, at Coop håber på og arbejder for at undgå lukninger, men vi må være ærlige og sige, at der er butikker, som ikke overlever det her, næsten uanset hvad, hvis det fortsætter ret meget mere med energipriser på det her niveau, siger han. Et mindre fragtskib med syv personer ombord tager vand ind, 20 sømil omkring 37 km vest for Ringkøbing i hårdt vejr. Derfor er civile skibe, tre redningsstationer og to helikoptere fra Forsvaret på vej. Det melder Forsvaret på Twitter. Vi er stået op til en dag, der i de nordlige egne byder på skyder, og regnfuldt vejr, ellers efterhånden mulighed for lidt sol, og især i eftermiddag også byer, der kan være kraftige og med torden. Vi får temperaturer i dag op mellem 14 og 19 grader.
5: Nu skal
0: vi omkring en af ugens helt store politiske slagsmål, som i den grad er bluset op igen efter der er kommet. Nye tal fra statsfinansministeriet. Det store spørgsmål det er nemlig stadig, hvor mange færre offentligt ansatte der vil være i år 2030, hvis de konservatives plan om en vækst på 0,13% i det offentlige forbrug bliver gennemført. Det har socialdemokratiet og Konservativ diskuteret frem og tilbage hele ugen efter statsminister Mette Frederiksen i en debat søndag på DR mellem de tre statsministerkandidater beskyldte konservativs formand Søren Pape for at ville fyre 40.000 medarbejdere i den offentlige sektor. Du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store fyringsrunder Nej. i den offentlige sektor. Jo, det du dokumentere.
2: Du kan ikke stå her og beskylde mig for at vi fyre 40.000 mennesker. Men det ude. kan du jeg dokumentere. dokumentere sort
0: på hvidt, de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Men de 40.000 var udregnet på en forkert præmis, lød et af modsvarende fra de konservative, nemlig med udgangspunktet i nulvækst. Og 0,13 procents vækst er jo ikke nulvækst i hvert fald. Og i går der kom der så nogle nye tal fra Finansministeriet. De viser, at en årlig vækst på 0,13 procent i det offentlige forbrug vil betyde et fald i beskæftigelsen på omkring 39.000 offentligt ansatte fra i år og så frem til 2030. Ben Engelbrecht er finansordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. morgen. Socialdemokratiet konkluderer, at de seneste talviser i hele tiden har haft ret i, at der vil komme ca. 40.000 færre ansatte i den offentlige sektor, hvis de konservatives politik bliver gennemført. Og det er de konservative jo fortsat meget uenige i. Hvordan er de I når frem til den konklusion?
7: Ja, på baggrund af finansministeriets beregninger. Det, det er jo egentlig ikke så overraskende, fordi det er almindeligt antal antagelser, hvis, øh, hvis man laver nulvækst eller tæt, tæt på nulvækst, så fører det til et øget varekøb og færre, øh, færre lønkroner. Det er, sådan, det er den præmis, der ligger de almindelige øh, tekniske regler, og det er også derfor, at når f.eks. Dansk Industri har regnet på de samme ting, så når de frem til de samme resultater, når A-rådet regner på de samme ting, når de frem til de samme resultater. Og det er jo ikke nogen skam, at, øh, at konservative har en politik, øh, som, som fører. Til, til færre øh, offentlige ansatte. Altså det er jo det, der er deres politik, og det er jo helt færre. Jeg synes jo sådan set bare, at de skal stå ved det, øh, og at det er det, som almindelige regnetekniske regler øh, tilsiger.
0: Finansministeriet tager udgangspunkt i, at øh, 0,13% øh, vækst i det offentlige forbrug allerede vil starte fra i år, øh, altså fra 2022, hedder deres beregninger, eller lyder deres beregninger fra, og så frem til 2030. Er det almindelig praksis, at man tager indeværende år med i sådan nogle beregninger i Finansministeriet, når politikken jo egentlig ikke kan nå at blive indført nu?
7: Det er faktisk ikke helt rigtigt. Øh, altså politikken, det man tager udgangspunkt i, det er basisåret 22. Og det vil sige, at politikken indføres for 2023. Og når man har taget det med, så er det fordi, det er sådan, øh, den konservative plan er beskrevet. Så øh, det som... Var det oprindelige spørgsmål for Rasmus Sharlow, som var det, som hele debatten gik på, det var nulvækst over en 7-årig periode. Det, der står i den konservative plan, er altså tæt på nulvækst i en 8-årig periode. Det er det, der er regnet på.
0: Når nu er vi Rasmus Jarlov, så skal vi lige runde en debat i Folketingssalen i går, hvor øh, vi lige skal høre et pip fra konservatives finansordfører i forhold til påstanden om, at der skulle komme ca. 40.000 færre offentligt ansatte øh, som følge af partiets plan.
1: Det gør der ikke, dels fordi der ikke er regnet på vores plan, der er kun regnet på en vækstrate, som er et enkelt lille element ud af planen, og der er ikke regnet på hele planen. Og det er, fordi man simpelthen har glemt, at der kommer et løft af forsvaret, som også vil betyde, at der kommer flere øh, offentlige ansatte. Så derfor er påstand om 40.000 færre, er øh, stadigvæk forkert.
0: Rasmus Jarlow, han nævner et øh, løft af forsvaret, der vil føre til flere offentligt ansatte. Øhm, ben Engelbrek, der er det så ikke forkert at holde fast i, at der vil komme ca. 40.000 færre?
7: Altså for det første, så står det jo i de konservatives plan, for det andet, så har Dansk Industri også det tal med i deres beregninger, når frem til det samme, altså omkring 40.000 færre offentlige ansatte. Står det Æh, også i
0: Finansministeriets
7: tal? Finansministeriet tager udgangspunkt i det, der står det til konservatives plan. Og den måde, øh, de konservativs plan er beskrevet på, så står der ikke noget eksplicit om, at man så skal undtage eller indrette eller andet i forhold til, øh, til, øh, til forsvar. Og det er også derfor, at, at det bliver sådan en lille smule øh, underligt af hver eneste gang, at, at der så bliver gået til de konservative, så siger de, ja, men vores plan ser i virkeligheden lidt anderledes ud. Jeg synes jo sådan set bare, at man skal sige, at enten har man en plan, og så står man ved den, og konklusionerne, og, og, øh, og det, som er konsekvenserne af det, eller så må man jo sige, okay, så laver vi en ny plan, og, og det er jo, det er jo det er sådan lidt absurd. Øh, også fordi en hver, altså alle økonomer antager også, altså de her forudsætninger, der hedder, at hvis man har nulvækst, eller tekst på nulvækst, jamen så kommer der altså færre offentlige ansatte. Øh, det er da så også, eksempelvis Dansk Industri, som har som gjort til en på pointe, at de ønsker færre offentlige ansatte. Og, og det synes jeg jo bare, konservativt skal sige, hvis det er det, de gerne vil.
1: Benny Engelbrecht, kommer der også færre offentlige ansatte med Socialdemokratiets politik?
7: Det gør der ikke, men det er rigtigt, at hvis man alene fører en politik, hvor man holder hånden under den demografiske udvikling, jamen så vil man have sådan, hvis man laver en alt andet ligeberegning, så vil man også få færre offentlige ansatte. Og det er præcis også derfor, at denne regering, som med vores støttepartier jo har tilført mere til velfærd, blandt andet via minimumsnummeringer og andet. Altså det skal man jo sådan set også bare sige helt straight, som det er. Og det gør vi også gerne. Nu er denne regering jo så også blevet kritiseret for at vi ansat flere offentlige ansatte øh, samlet set, så, så øh, det, det står jeg gerne på mål for.
1: Men Lars Lykke Rasmussen, moderaternes formand, har flere gange været ude at sige, at med jeres politik vil der komme 11.000 færre
7: offentlige ansatte. Men, men det er jo ikke rigtigt, fordi vores politik er, at, som minimum, det ikke det demografiske træk, men derudover også at lave reformer, sådan at man kan tilføre og styrke øh, velfældsfremfundet derudover. Og det er jo så også det, vi har gjort i det forgangene øh, over tre år, øh, hvilket man jo så kan se af, at vi blandt andet er blevet kritiseret for, at der er kommet flere ansatte.
0: Vi har talt med Pierre Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og han øh, siger følgende om Finansministeriets beregninger.
3: Det, der er virkelighed i det her, det er jo, at de her modelberegninger, som finansministeriet bruger, de er jo som set pålidelige nok, men de er ikke regnet til præcis at sige noget om antallet af ansatte, for det er jo ikke det, de er til. De er beregnet til at regne råderummet, som det hedder. Så det handler meget om, hvad politik man fører, og hvad pengene går til, hvad de virkelige tal i virkeligheden er.
0: Ben bregt. Øh, bruger I finansministeriets tal forkert, når I bruger dem til at konkludere specifikt på, hvor mange færre offentligt ansatte der vil være i fremtiden?
7: Så hele pointen her er jo, at de konservative vil ikke sige, hvordan de har tænkt sig at gennemføre effektiviseringer i den offentlige sektor. Altså de har ikke tænkt sig, og de siger ikke klart og præcis, hvad er det for nogle sektorer, der skal holde for. Og derfor bliver man jo selvfølgelig nødt til at bruge nogle beregningstekniske tilgang til det. Men bruger I den forkert? Lige, tilgang. Nej, det gør vi ikke. Vi bruger den fuldstændig ligesom en hvilken som helst anden organisation vil bruge det. Altså ligesom Dansk Industri, ligesom Tænketanke, som Cepos gør det, ligesom Tænketanke, som AE-rådet gør det. Og pointen er jo sådan set den, at hvis man skal regne nogle konsekvenser, så må man tage udgangspunkt i alt andet lige. Og derudover så sige, hvis det er sådan er konservativt, så vil sige præcis, jamen, der skal være nogle færre på sundhedsområdet, nogle flere på øh, forsvaret, eller hvordan det nu ikke hænger sammen. Jamen, så må man jo sige, det er det her, vi har tænkt os at gøre. Men det, der står i det konservativs plan, er jo kun øh, nogle, nogle mere generelle måltal, og så må man tage udgangspunkt i det.
0: Men burde man ikke have fundet en anden model frem fra skuffen, når nu... Øh... De, de ikke er beregnet til at sige noget om antallet af ansatte, sådan som Pierre Nikolaj Buk, han siger det?
7: Ja, ja det siger Pierre Nikolaj Buk jo helt eksplicit ikke. Altså, han siger jo netop, at det her, som finansministeriet retter, det er jo sådan set rigtigt nok. Det, man kan sige, det er, at hvis konservativ ikke vil blive han, han siger, på... Han at modelleringerne hvor... er Nå, ikke beregnet lide... til at sige noget om antallet ja.
0: af ansatte, men noget om råderummet.
7: Og nu kunne jeg rigtig godt tænke mig så lige at tale færdigt, fordi pointen er, at hvis man gerne vil have at man skal, man skal kunne gå konservativs politik præcis efter, så bliver konservativ jo nødt til at fremlægge en præcis politik. Og det gør de konservative ikke. De anviser ikke engang, hvilken metode har man tænkt sig at anvende til at lave effektiviseringer. Det mest sandsynlige det er, at man laver det, man kalder en grønt Det vil sige, at man siger, at over en bred kamp så indfører man et omprioriteringsbidrag øh, i, i den offentlige sektor. Det kender vi til. Det ved vi, vil vi har konsekvenser for det, vi prøvede før under borgerlige regeringer. Det fører til færre offentlige ansatte. Og det er faktisk ret svært at få et ordentligt svar ud af det konservative, det. jeg har både fået svaret fra mit app går, at det ikke er det, man har tænkt sig at gøre. Jeg har også fået svar, der går i retning af, at det er det, man har tænkt sig at gøre. Så det er jo altså relativt svært. Når man nu spørger det konservative, de ikke rigtig selv ved det. I hvert skal, skal vi så ellers regne på det.
0: De her nye tal fra i Finansministeriet i en anden henseende, fordi det har fået Finansminister Nikolaj Vammen til at udtale, at det viser sort på hvidt, at, og nu citerer jeg, det var korrekt, da statsministeren sagde, at den plan, som de konservative har lagt frem, vil betyde ca. 40.000 færre offentligt ansatte. Finansordfører Benny Ingeborg, sagde statsministeren rent faktisk i debatten søndag, at planen ville betyde ca. 40.000 færre offentligt ansatte?
7: Øh, ja, det gjorde hun. Altså, det er jo det, som der også står i det notat, som er lavet af Finansministeriet på et spørgsmål, som Rasmus Jarlo stillede for nogle måneder siden. Et svar, som blev sendt til Rasmus Jarlo om fredagen, altså vores debatten i, hos DR, det var om søndagen. Jeg synes, lige, ja, vi skal vi prøve et, at høre et klip et, et spørgsmål, fra og debatten og på også et DR. Og derfor også et svar, som man må antage, at æ, Rasmus... Janloff, du får det lige det liste, her, Benny Engelbrek. Debatten, nu kommer for, der et klip fra, et,
0: fra debatten, så jeg afbryder dig lige. Det, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten. Og i stedet for at gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at 40 000, cirka 40.000 offentlige ansatte skal fyres. Hun sagde, at ca. 40.000 skal fyres. Var det korrekt, Ben Ingelbrek? Hun,
7: hun siger, at besparelser er den offentlige sektor, der fører til øh, til de her færre offentlige ansatte. Det er rigtigt. Og helt ærligt, jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig en situation, Holder hvor Holder du skal fast ud, i,
0: at øh, og, ca. 40.000 skal fyres med de konservatives
7: politik? Ville det være dejligt, hvis Radio 4 indførte en politik, hvor jeres... Øh, hvor jeres øh, som altså at... er at... nu,
1: nu jeg lige. Det, det ville det fordi... ja, vil også være dejligt, hvis du svarede på de spørgsmål, vi, vi stiller dig. Ja, det Og det, det er derfor, når du ikke svarer på de spørgsmål, med. vi stiller dig, så, så taler vi ind over dig. Det er simpelthen vores opgave. Vi har også en tidsperiode. Når du hører statsministeren her sige, at ca. 40.000 skal fyres, er det så korrekt?
7: Jeg kan ikke forestille mig situation, hvor 40.000 færre af offentlige ansatte kan gennemføres, uden at nogen bliver fyret.
0: Så 40.000 skal fyres med den politik, som et de ligger frem?
7: Jamen, det må de konservative jo selv forklare. Og hele pointen er, at de konservative ikke forklarer, hvordan de skal gennemføre deres effektiviseringer. Og det er jo det, der er problemet. Hvis de bare var konkrete, så havde vi jo slet ikke haft den her diskussion. Og hvis de konservative havde sat sig ind i de svar, som de fik forud for debatten, så havde vi formodlig heller ikke haft den her diskussion. Altså Søren P. Borgelsen kunne jo forberede sig på, på det her, fordi svaret det var sendt på par dage i forvejen.
0: Hvorfor er det vigtigt for at holde fast i, i det her tal, når de konservative gang på gang anfægter det?
7: Jamen, som jeg læser og ser, hvad de konservative siger, så, så siger de hele tiden noget nyt, og det er jo sådan set det, der er problemet. Vi holder jo egentlig bare fast i det, som hele tiden har været øh, øh, udsagnet, altså at helt beregningsteknisk, hvis man regner frem, så ender man omkring de her 40.000 færre offentlige ansatte. Hvis det ikke er de konservatives politik, så må det jo forklare, hvorfor det ikke er det.
0: Men i 2030, så ser du, at ca. 40.000 danskere er blevet fyret i det offentlige?
7: Det håber jeg sandelig ikke, fordi jeg håber, at denne regering fortsætter, og så kommer det ikke til at ske.
0: Så lyder det fra Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht. Du skal have tak.
1: Nu er klokken 13 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Der er kommet rigtig mange gode sms'er, både på det her interview med Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet, og også på det faktum, at elafgiften er blevet sænket med, ja et par øre. Og det betyder altså, at du fremover om måneden kan spare 14 kroner på dit elforbrug. Du må gerne skrive ind, hvad du du mener om det tiltag fra Folketinget. Vi tager sms'erne lidt senere.
0: Klokken er 12 minutter i 8. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
1: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have
7: det samme privilegium som Mette Frederiksen?
0: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
7: Så jeg havde du sådan fornemt, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk
0: Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda. Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Kongenriget Danmark risikerer i værste fald at stå i en situation, hvor der mangler energi til vinter. Sådan lød det fra klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet på det her pressemøde, der blev afholdt i går.
2: Danmark og Europa står i en meget alvorlig situation. Krigen i Ukraine og Putins brug af gas som et politisk våben har bragt os i en historisk energikrise. Priserne er stedet markant. Og vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikerer at mangle energi.
1: Og vi skal spare på energien, men vi er samtidig afhængige af at holde virksomhederne åbne og i gang, lyder det fra Teknik Arbejdsgiverne, som er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen for ca. 4.000 virksomheder. Ellers frygter organisationen, at det vil koste arbejdspladser. Troels og Danielsen er administrerende direktør i Netop Teknik, arbejdsgiverne. Godmorgen. Godmorgen. I værste fald, hvordan vil det så konkret påvirke jeres medlemsvirksomheder?
8: I worst case scenario er jo, at de lukker og er nødt til at fyre deres medarbejdere. Hvis du ikke er noget strøm eller noget gas, så, så kan du jo ikke drive en virksomhed. Hvad
1: er det for nogle virksomheder, der bliver hårdstramt?
8: det er meget forskelligt, men typisk blandt vores medlemskreds, så vil det jo være industrivirksomheder, som er afhængige af høje varmegrader eller har stort elforbrug, som jo kan mærke, at elprisen er stedet voldsomt. Så det er jo typisk dem, som vil være i de største problemer. Det er jo typisk det, som politikerne har en tendens til at kalde produktionsstandmark, ikke? Og så der, har jeg selvfølgelig også nogle medlemmer, som er, vil være er, gode til at hjælpe med at spare på energien. Alle, alle mine elektrikervirksomheder har, har rigtig godt bud på, hvordan man, øh, hvordan man sparer på energien.
1: Altså direktør for Energistyrelsen, Christoffer Bøtsau, sagde på det her pressemøde, der blev afholdt i går, at hvis det bliver en meget kold vinter, så stiger risikoen for strømafbrydelser. Så opfordrede han altså til, at man i hjemmene, i det private hjem, skruer ned for varmen, at man begrænser brugen af varmt vand og bruger strømmen, når den er billigst og grøn. Er det også det, der skal til, som du ser det? Altså, at vi skal skrue ned for energien i privaten for at sikre energi til virksomhederne?
8: Det er jeg fuldstændig enig med Kristoffer og Energistyrelsen i. Jeg synes måske, at det skulle man have fortalt borgerne for den 25. februar, dagen efter, at krigen i Ukraine den begyndte. Fordi det her det er jo ikke noget, der kan komme bag på nogen, at vi står i den her situation. Vi har foreslået luft-til-luft varmepumper hos alle dem, der har gas. Vi har foreslået, at, man, at, at staten hvad hedder det, kloge termostater til alle, alle dem, der ikke har fået det installeret endnu. Fordi en ting er at spare på energien, men også at bruge energien mere intelligent. Der er rigtig mange, der tror, at det vil spare rigtig hæftigt på energien at sætte temperaturen ned i alle offentlige bygninger med 1 grad. Men typisk vil du spare langt mere på energien, hvis du sørger for at have styr på dit ventilationsanlæg. Det er jo der bare ikke noget politik i. Men det handler jo om, at man bruger pengene rigtigt på at spare på energien i de offentlige bygninger, de steder, hvor man virkelig har brug for den. Hvis jeg skal være sådan lidt polemisk, så synes jeg simpelthen, at det her det er bare too too late. Altså, vi har sovet fuldstændig vanvittigt i fem måneder og håbet på, at det ikke blev vinter i Danmark. Men det gør det jo hvert år.
1: Det er rigtigt. Det, det, det er en af de ting, vi kan være sikre på, at det gør. Du mener, at man har nølet politisk i forhold til den her krise. Hvad, hvad er det, du mener burde være gjort anderledes?
8: Det skulle have gået i gang lang tid før. Med hvad? Nu har vi uh, cirka en måned til ja, med at, hvad hedder det, med at bede borgerne om at spare på energien, og med at forberede elnettet, med at forberede borgerne på, at uh, du skal nok ikke regne med, at du har ret meget gas, med at få rullet fjernvarme hurtigere ud. Altså, Jeg synes, politikerne har prøvet at skrue på nogle strukturelle håndtag, der har langsigtet virkning. Altså at etablere vindmøller ude i Nordsøen, det er jo det, det er vi store fan af, det, det er vi rigtigt, det bakker vi 100% op om. Men det sker i 2033. Og jeg vil bare sige, at altså det bliver rigtig, rigtig koldt til vinter og øh, miste sit arbejde og fryse. Og det er jo, det, det er jo den risici-scenarie, vi har, vi har set ind i, og det har vi jo gjort siden 25. februar. Altså dem, der har bildt sig selv ind, at de nok skulle gå i Danmark, det har jo været med bind for øjnene. Så, så, så øh, jeg, jeg hilser alt det her velkommen. Jeg synes ikke, det er nok, og jeg synes, det er alt for sent.
1: Vi taler altså med Trodesblikker Danielsen, som er administrerende direktør i Teknik-arbejdsgiverne, som er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for ca. 4.000 virksomheder. Og det, I frygter altså, at, at det her det kommer til at koste arbejdspladser. I har jo selv rådgivet jeres medlemmer til at kigge på energisituationen. Hvad er det, I har sagt til dem?
8: Det, vi helt grundlæggende har sagt til dem, det er sørg for at få installeret så meget vedværende energi, du overhovedet kan på din egen virksomhed. Altså at få sat solceller op på tagene, det har vi rigtig mange medlemmer, der allerede har fået gjort, og også fået gjort for flere år siden. Men det der med, at du kan producere din egen strøm, det er der alle mulige mærkelige barriere for i Danmark, fordi at energiselskaberne fylder rigtig meget i både dansk politik, men også økonomisk. Så det har vi rådgivet dem rigtig hårdt om, og så har vi rådgivet dem om, at... Altså, øh, sørg for at forberede dig på, at øh, vi kigger ind i en mulig øh, økonomisk nedgang. Men de, øh, så her styr på din risikostyring, og risikostyring er blandt andet, at hvis du producerer din egen energi, så er du ikke afhængig af, hvad der kommer fra elnettet. Øh, så det, det er helt konkret det. Så laver vi sammen med Energistyrelsen nogle videoer, som vi håber, vi kan få ud over rampen meget snart. Det vil vi gerne have haft ud over rampen for lang tid siden, om hvad skal der til for at spare på energien, både til vores medlemmer, men også til samfundet. Pointen her er jo, at det er borgerne, der skal spare derhjemme for at sørge for, at virksomhederne kan løbe rundt, så de også har et arbejde. Og den der kobling der, det er jo langt større risici for samfundet end under corona. Det skal man bare huske.
1: Så nyder det altså fra Troldesblækker Danielsen, som er administrerende direktør i Teknik-Arbejdsgiverne.
0: Og nu skal vi til nogle af dem, som har besluttet sig for at spare. Det er Salling, og jeg kan sige godmorgen til Anja Kipsgaard Kristensen. Godmorgen. Sals- og driftsdirektør. I har valgt at droppe julelyset i år på jeres varehuse. Hvorfor vælger I at droppe julelyset?
9: Jamen det gør vi, fordi at vi synes i solidaritet med alle dem, som er ude og skal gøre alt, hvad de kan for at spare på deres forbrug i forhold til de her sine elpriser, så synes vi også, at det er et naturligt næste step for os i forhold til alle de andre tiltag, som vi nok og ligesom mange andre har været i gang med at optimere på.
0: Og hvis nogen er i tvivl om, hvordan salingsjulelys øh, ser ud, så er det altså en øh, fuld facade på en, øh, et salingsvarehus, som øh, er plastret ind i lys, og så ligner det, sådan en, øh, jamen, det ligner jo en julegave, ikke sandt, Anja Kipsgaard Christensen? Jo. Ja.
9: Jo, det ligner en julegave.
0: Kunne man ikke også øh, se på det anderledes og sige, jamen, burde de ikke uanset energikrise eller ej, tænke over at spare på energien for miljøets skyld?
9: Jo, det kan man sagtens sige. Jeg synes også, vi gør rigtig, rigtig meget. Vi har været i gang med mange tiltag i lang tid. Det er flere år siden, at vi startede op og skiftede alt til LED-belysning og alt muligt. Og, og selvfølgelig har vi i løbet af det her år været i gang med endnu flere tiltag, og kiggede ind i alt, hvad vi kan optimere på, både i forhold til lys, til åbningstider, til køl, til ventilationer, og også til adfærdskorrigerende ting i forhold til, hvordan vi, vi opfører os, når vi er på arbejde. Så, øh, så det her er, er noget, vi har kigget ind i langt lang
0: tid. Det plejer jo altid at være sådan lidt en, en begivenhed, når saling tænder øh, julelysene, både i øh, butikken i øh, Aarhus og butikken i, øh, i Aalborg. Øh, Frygter du ikke, at det kan blive sådan lidt en trist jul, når der ikke er lys i gaden, som jeres butikker jo ellers er en stor del af?
9: Jo, man kan sige, at det har da også været sådan lidt med bløden i hjertet, fordi det betyder rigtig meget for mange. Det ved vi, det betyder også meget for os selv. Men det betyder ikke, at julen den er aflyst. Så vi kommer til at have vores fine julevinduer, vi kommer til at have vores fine Lego-vinduer, og vi kommer til at skyde julen i gang med masser af events og koncerter. Så øh, det kommer samtidig med, at vores julekatalog, som lige så mange glæder sig til, som lyset, at det kommer på gaden, så der skal nok blive en rigtig god jul.
0: Så bliver det alligevel jul i år. Anja tak fordi du var med. Så Sal- og i Selling. Tre minutter i 8.
1: Kan du kende musikken?
0: Øhm Jeg har lyst til at sige ja og nej.
1: Det er introen til The Crown, som mm. nu er sat i byrå. Altså i hvert fald optagelserne til den kommende sæson af Netflix populære hitsager The Crown om det britiske kongehus, som ellers har premiere i november, altså femte sæson. Og det er på grund af dronning Elisabeths død i går, at holdet bag serien nu har besluttet at sætte optagelserne på pause. Peter Morgan, som øh, forfatteren hedder til både The Crown og filmen The Queen fra 2006, har i en mail til Mediet Deadline kaldt sagen for et kærlighedsbrev til dronningen. Og i samme mail skriver han så også, at han forventer, at produktionen vil stoppe optagelserne af respekt for dronningen i en periode. Øh, og så skriver han så ydermere, at ellers har han ikke yderligere kommentarer til hendes død. Øh, det har åbenbart hele tiden været planen, at Netflix ville øh, sætte serien i bero hvis dronning Elisabeth skulle dø. Altså, hun har jo lige siden, de startede, været uh, tusig gammel.
0: Ja, der, hun har været nu.
1: Hun blev 96, 96 år. 96 år blev hun uh, Men da serien først gik i produktion, udtalte uh, Steven Daltrey, som er en af pr- hjernerne bag The Crowns succes og instruktør af nogle af de indledende afsnit af den første sæson, at hvis showet var i produktion, så ville det stoppe i en
0: respektabel periode. Jeg kan vide, hvad der ligger i sådan en periode.
1: Ja, og hvor længe det var. Altså, ja. den skulle gerne have premiere til, til november. Nu ser jeg den ikke selv. Har du set den? Jeg Crown? ser
0: den troligt. Er den god? Ja. Hvorfor? Det er en meget smuk serie. Altså, den er flot? Dels er der noget fascination i det britiske kongehus, og så er den bare... Øh, det er bare nogle enormt flotte billeder. Det er virkelig rart for øjnene at kigge på, og så er der jo også godt drama i det.
1: Det er jo det, der er øh, med kongehus og mange penge. Det ja. hele er, er flot. Øh, vi skal jo ikke øh, sige, at... Øh, det her dødsfald med altså Queen Elizabeth II, som gik bort i går, det kommer til at fylde en del, det fylder både her i Radio 4 Morgen, kommer også til at fylde på fladen fremadrettet her på Radio 4, både i vores program Verden kalder, som sender kl. 10.05, og i Ring til Radio 4, som sender her umiddelbart efter Radio 4 Morgen.
0: Det er jo noget af en begivenhed i hvert fald, når en monark efter 70 år på tronen takker af, og der kommer en ny mand til posten, det er jo Kong Charles skal vi kalde ham det. Kong Charles den 3. bliver hans øh, royale navn eller monarknavn.
1: Jeg skal lige vende mig til ikke at tænke på Robin Hood, når jeg hører øh, Kong Charles. Godt, klokken er blevet 8, og vi skal have nogle nyheder med Thomas Sand.